0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 22 de septiembre y estas son las principales noticias. Unos corren con suerte y otros están sumidos en la incertidumbre. Así transcurre el destino de miles de haitianos que acampan en la frontera. Algunos lograron ingresar a Estados Unidos, muchos son deportados y otros no deciden aún si pedir asilo en México. Porque en el país yo estaba,
1: no tenía papel, no podía trabajar, no podía hacer nada.
0: Decenas de Dreamers y sus aliados pasarán la noche en una manifestación frente al Capitolio, aumentando su presión al Congreso para que apruebe la propuesta que los legalice con una vía hacia la ciudadanía. Y va por buen camino la aprobación de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para los mayores de 65 años y las personas de alto riesgo. La dosis de refuerzo ya tiene la aprobación de una de dos agencias federales. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con
3: Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con el creciente drama humano de miles de inmigrantes haitianos evacuados del campamento que improvisaron en la frontera entre Acuña, en México, y del río, en Texas. Cientos han sido deportados a Haití. Otros fueron trasladados a ciudades mexicanas para buscar trabajo o refugio y algunos acampan donde pueden. Pero otros haitianos afortunados han logrado entrar a Estados Unidos para iniciar un proceso de asilo. Pedro Rojas conversó con algunos de ellos.
3: La liberación de ciertos de inmigrantes que estuvieron bajo el puente internacional de Del Río, Texas, se acelera en varias ciudades fronterizas e incluso en San Antonio, Texas. El pequeño centro humanitario de Del Río es el punto de partida para muchos que van a reunirse con familiares y amigos en el interior de los Estados Unidos. Allí conocimos a una pareja integrada por un hombre haitiano y una mujer de Bolivia. ¿Cómo te sientes liberado?
1: Muy salvado porque uh, ya hey, pasamos muchas cosas en el camino. Cosas extrañas, pero unos con el fe, que vas a llegar, que vas a lograr algo.
3: Cuando te procesaron, viste que a gente la deportaban, que se la llevaban para otro lado.
0: Eh, sí, sí, que se la llevaban para otro lado, sí.
3: ¿La gente se ponía a llorar? o Claro,
0: porque las llevan todas, todas encadenadas y eso, sí.
3: Ellos nos enseñaron los formularios oficiales que les dieron. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Univision que los que no son repatriados pasarán a centros de detención de ICE o serán liberados con notificaciones para comparecer en una corte migratoria o para reportarse en 60 días. El abogado Ezequiel Hernández explica la diferencia.
4: La notificación para comparecer es para las cortes de inmigración y eso se da bajo el Departamento de Justicia. Ya están en la corte, en el Executive Office of Immigration Review. Y la otra, la notificación para reportarse es con el Departamento de Seguridad Interna, DHS, bajo la custodia de ICE.
3: La Casa Blanca defendió la estrategia que usa. Necesitamos tener suficientes vuelos para transportarlos a Haití. Si no se logra, muchos serán puestos en detenciones alternativas, expresó. Es de esta forma como los inmigrantes liberados comienzan una nueva vida en Estados Unidos, subiéndose de autobuses como este que le llevan a Houston o a San Antonio y de allí tomaron un avión para su destino final. El campamento bajo el puente internacional ya se observa mucho más vacío. En el río Texas, Pedro Rojas, Univisión.
0: Mientras tanto, muchos haitianos sin la posibilidad de llegar a Estados Unidos y sin querer regresar a su país, deciden resignados solicitar refugio en tierras mexicanas. Pero los que no lo han hecho sienten cómo se intensifica la presión de las autoridades que los detienen enredadas y operativo sorpresa. Jessica
5: Cermeño nos habla del incierto destino de estos inmigrantes. Los operativos para detenerlos se realizan en Ciudad Acuña y en todo el Estado mexicano de Coahuila, sobre todo por las noches. Los agentes migratorios detuvieron a decenas en los pequeños hoteles en el centro de esta comunidad, incrementando la desesperación entre los extranjeros. Las detenciones llegaron hasta Zaragoza, a unas 60 millas de esta frontera. Esos operativos sorpresa más las deportaciones hacia Haití han hecho que cientos busquen cualquier manera de regularizar su estancia en México. En Acuña han acudido hasta la central de bomberos porque no hay oficinas. También han llegado a la capital mexicana y en el sur de Veracruz se han hecho filas en las estaciones migratorias. Algo muy inusual porque hasta hace unas semanas lo que querían estos migrantes era alejarse de ellas.
2: Aquí fácil, muy fácil aquí. Tapachula, muy difícil.
5: Pero solo se pueden tramitar solicitudes de asilo en la oficina que está más cercana a su punto de acceso al país. Por eso, autoridades mexicanas y haitianas ya acordaron abrir dos oficinas consulares nuevas del país caribeño en Tenosique, Tabasco y Talismán, Chiapas. Y junto con los patrullajes aéreos, la presencia de agentes y vehículos estadounidenses en la frontera se ha incrementado los migrantes continúan cruzando por este paso de manera regular. Los que esperan en el campamento provisional junto al río Bravo, con cada día que pasa, saben que su espera podría ser eterna.
1: Es que uno no, no sale de la... De que uno viene para solo quedar aquí por el, el propósito, que uno de, de llegar allá, donde que la vida aquí está un poco me, más mejor. En Ciudad Acuña,
5: Coahuila, México, Jessica Ceremeño, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos el servicio de inmigración ya no podrá deportar a los jóvenes de 18 años que llegaron ilegalmente al país solos cuando eran niños. Un juez determinó que esa práctica viola la ley de inmigración y ordenó cambiarla. El fallo judicial también exige a la agencia brindar documentación mensual sobre sus decisiones respecto a los menores bajo su custodia al cumplir los 18 años. Y nos vamos ahora hasta Washington, donde cientos de Dreamers hacen parte de una manifestación frente al Congreso para reclamar que se incluya una vía rápida a la ciudadanía en la ley de presupuesto. Pablo Gato nos acompaña en vivo desde el lugar de la protesta. Vamos a saludarlo. Pablo, cuéntanos cómo transcurre esta manifestación.
2: Muy buenas noches, como vemos estamos frente al Congreso de los Estados Unidos y a mis espaldas tenemos al grupo de Dreamers que con este cartel dejan muy claro qué es lo que quieren aquí, que es la ciudadanía están haciendo una especie de vigilia que va a durar desde las 11 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana y el mensaje es obviamente eh, dar presión, poner presión al Congreso de los Estados Unidos para que funcione, para que vaya para adelante el tema migratorio. Con nosotros tenemos eh, dos personas involucradas en esta manifestación. Antes que nada, si me das tu nombre, por favor.
1: Sí, hola. ¿Cómo estás Mi nombre es Luis Chávez.
2: Cuéntame cuál es el mensaje que quieres dar a los legisladores con esta manifestación.
1: Esta manifestación, vamos a estar aquí 11 horas, 11 horas. Cada hora es un millones de, de documentados en este país que están en riesgo de deportación y sin un, un uh, pato de, de ciudadanía.
2: La decisión de la parlamentaria del Senado ha sido muy controvertida. ¿Tú piensas que esta persona, que se al fin y al cabo una tecnócrata, una burócrata, y no una funcionaria electa, tiene el derecho para decidir esto, o es más bien una decisión política de, por ejemplo, la Casa Blanca?
1: Los demócratas en el Senado tienen todo el poder para pasar un, un, una reforma migratoria y un uh, pathway de ciudadanía. Tienen solo El parlamentario solo es una opinión. Op, opinión opinión que, que que no no necesario pueden uh, tocar los, los demócratas. Muchas gracias. Sí, ¿tienen, tienen todo el poder para pasar algo este año.
2: En este tema precisamente también tenemos una tepesiana con nosotros, si nos das tu nombre por favor. Lili Montalbán. Lili, los demócratas tienen una minoría muy estrecha, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, pero tienen una minoría. Si finalmente no se aprueba el TPS, si no, o sea, si no se aprueba el, el camino a la ciudadanía para tepecianos, para trabajadores agrícolas, eh, para los dreamers, ¿ustedes se van a sentir traicionados de alguna forma por los demócratas?
5: Sí, los vamos a sentir traicionados, porque en mi caso, como de muchos más, como Tepesiana, tengo un hijo que votó por primera vez para la presidencia, y eso es que va a ser el cambio. Si los demócratas no se ponen a trabajar ahora y nos dan un camino a la ciudadanía, van a tener esa respuesta de los votantes.
2: ¿Quieres que lo van a expresar en las urnas?
5: Por supuesto, claro que se va a ver en las urnas con los votantes.
2: Gracias, pues aquí vemos, este es el mensaje muy claro, llevan 35 años detrás de este camino legal y dicen que este es el año, no el año que viene, sino este, vamos a ver exactamente qué sucede.
5: Claro
0: que sí, Pablo, ¿y cuándo sabrán estos Dreamers qué va a pasar con ellos? ¿Me no te estoy
2: escuchando muy bien, eh, pero uh -huh. creo que la pregunta es, ¿cuándo se sabrá algo? Correcto. Eh, la respuesta dicen eh, los dreamers que esperan que en las dos primeras semanas de octubre tendrán una idea clara de finalmente si va a pasar algún tipo de legislación o no, porque los demócratas volverán a hablar con la parlamentaria y ahí más o menos en las dos primeras, de, primeras semanas de octubre sabrán si finalmente su sueño será realidad o no.
0: Pablo, si me escuchas, si esta vez no se da... ¿Tendrán otra opción en el futuro cercano? ¿Tienen otra ventana de oportunidad?
2: Pues esto siempre hay porque el Congreso siempre puede pasar legislación en el futuro, pero ellos insisten en que la oportunidad está ahora, que los demócratas tienen una minoría muy corta, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, pero que tienen una mayoría en ambas cámaras y quieren que esto ocurra este año, que fue una promesa, según ellos, del presidente Biden, y quieren que ocurra este año y no otro año, porque según ellos llevan muchos años de promesas incumplidas. Así
0: es. Bueno, ojalá que los escuchen porque han hablado fuerte y en forma contundente. Gracias, Pablo Gato, en Washington. Hablemos ahora de la pandemia. Una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para los mayores de 65 años y para aquellas personas con alto riesgo de contagio está a un paso de concretarse. La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, ya la aprobó, pero falta que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDCs, determinen quiénes y cuándo deben recibir esta dosis de refuerzo. Danay Rivero nos cuenta más. La Administración de Alimentos y Medicinas da luz verde para aplicar
6: la tercera dosis de la vacuna Pfizer a personas mayores de 65 años y otros estadounidenses de alto riesgo.
2: Lo que sí se sabe es que las personas mayores y las personas con comorbilidades son las que llegan a cuidados intensivos, se están complicando. Esos datos sí lo tenemos, por eso que a mí me parece que es más importante que se vacune a las personas especiales que se puedan complicar.
6: Los asesores científicos independientes de la FDA recomendaron la semana pasada que, aunque la protección de la vacuna es fuerte, la inmunidad probablemente disminuye después de seis meses y es importante reponerla para ciertos grupos de alto riesgo. Pero otros expertos creen que es necesaria para todo el que ya recibió las primeras dos dosis. Y toda la ciencia demuestra que una tercera dosis sí está dando una protección más grande. Diez estados aún reportan un número récord de hospitalizaciones. Alabama por primera vez en la historia del estado reportó más muertes que nacimientos en 2020. Experimentamos una disminución en el número de pacientes hospitalizados, pero desafortunadamente no es porque están recuperándose, estos pacientes están muriendo. Esto sin contar la crisis por falta de camas en los centros de emergencia, Alaska y West Virginia reportaron escasez de respiradores artificiales, FEMA enviará 50 ambulancias y 100 trabajadores de la salud a Carolina del Norte. Un grupo del equipo médico de las Fuerzas Armadas se desplazará a Tennessee. Los ADC también deberán recomendar quienes recibirán la dosis adicional. Entonces la vacuna pudiera estar disponible tan pronto como este viernes, pero para la aprobación de Moderna y Johnson ⁇ Johnson, las autoridades dicen que tendremos que esperar. Desde Miami, Florida, Dana y Rivero, Univisión.
0: Y más sobre la vacunación. Todos los maestros de las escuelas públicas de Nueva York tendrán que vacunarse. Esa fue la decisión judicial que les impuso la vacunación obligatoria. Y como nos dice Fabiola Galindo, los maestros que no cumplan con esta orden se enfrentan a serias
7: sanciones o al despido de su trabajo. Es un triunfo legal para la vacunación obligatoria. Hoy una corte estatal en Nueva York dio luz verde a mantener el mandato de vacunación para maestros de escuelas
2: públicas.
7: Todos ya saben cuáles son las consecuencias por no vacunarse a tiempo, dijo el alcalde de Nueva York. Para este lunes los maestros deberán estar vacunados con la primera dosis.
4: Básicamente son suspendidos y no, les, y no tienen derecho a pago y no pueden entrar al edificio.
7: Esta maestra de secundaria y candidata a la alcaldía dice que el mandato ignora el reto de mantener la distancia en clase.
1: Si
4: tenemos el mismo número de, de estudiantes y antes teníamos un problema de sobrecupo, ese problema todavía existe.
7: El juez determinó que el sindicato de maestros no pudo comprobar que el mandato causa daño irreparable a los demandantes. Hasta ahora el 87% de los maestros están completamente vacunados y se espera que con esta decisión las clínicas se llenen con aquellos que ahora solicitan la vacuna. En un caso separado se definirá el futuro de la vacuna obligatoria para empleados de salud. Luego de que 17 empleados de hospitales de religión cristiana entablaron la demanda argumentando que viola sus derechos constitucionales. Son más de 600.000 en el estado y algunos no se han vacunado.
0: Tengo la preocupación de cómo me vaya a afectar el sistema um,
7: reproductivo ya que yo quiero más hijos. La ciudad permite excepciones religiosas y razones médicas. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Cirujanos de Kentucky implantaron por primera vez un corazón artificial a una mujer que padece insuficiencia cardíaca. El dispositivo está diseñado para ser utilizado como puente hacia un trasplante de corazón. Este mismo procedimiento ya se ha hecho a dos hombres en el país. Y en Encino, California, una madre y su hija hispana se están acusadas de homicidio porque supuestamente realizaban procedimientos estéticos invasivos de forma ilegal y en uno de estos casos le habrían provocado la muerte a una joven a la que le inyectaron silicona en sus glúteos. Dulce Castellanos nos cuenta esta historia.
4: DECIDIDA A AUMENTARSE LOS GLÚTEOS, Rush Paul SE SOMETIÓ A UN PROCEDIMIENTO CLANDESTINO EN UNA CASA EN LOS ÁNGELES REALIZADO POR UNA MADRE Y SU HIJA, QUIENES PRESUNTAMENTE LE INYECTARON SILICONA LÍQUIDA, CAUSÁNDOLE LA
2: MUERTE. PODEMOS inyectarla INCLUSIVE DENTRO DE UNA VENA Y UNA ARTERIA, SOBRE TODO LAS PERSONAS QUE NO SON, NO ESTÁN PREPARADAS PARA ESTO, SI ESTO SUCEDE, pues, puede provocar complicaciones como embolismo.
4: Ambas fueron arrestadas y la policía sospecha que habrían realizado ese procedimiento durante años. They were them with other, uh, Esclavan la silicona con productos químicos y otras sustancias que claramente no son apropiadas para ningún procedimiento médico que se realizaría en un ser humano, dijo un subjefe del departamento de policía. De acuerdo con la policía, la víctima tuvo complicaciones y las sospechosas llamaron al 911 pero huyeron de la escena sin informar a las autoridades del procedimiento que le habían practicado. La víctima que llegó a Los Ángeles, quien aspiraba a convertirse en actriz de películas para adultos, falleció en un hospital. Yanira Sandoval, una vendedora de fajas, dice que el aumento de glúteos es una tendencia que ha aumentado en popularidad. Tenemos clientas que han venido que se les ha abierto la operación, les han hecho un tomitab, que no les ha cerrado bien lo de la pompi, o a veces se lo hacen acá en el país o a veces van fuera del país y tienen mucho más problemas. La policía informó que las sospechosas reclutaban a sus clientes en Instagram y temen que podrían haber decenas de víctimas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Con la salud no se juega. Y California se convirtió hoy en el primer estado que le prohíbe a las megacompañías de comercio minorista despedir a los trabajadores de los almacenes por no cumplir con las cuotas de producción o por descontarles las pausas para ir al baño o para descansar. La ley firmada por el gobernador Gavin Newsom surgió a raíz de una iniciativa de Amazon para acelerar la entrega de productos a los consumidores. En breve, Nicolás Maduro habla en la ONU y pide el levantamiento de las sanciones contra su régimen. Y contra la opinión de los expertos, el gobierno de El Salvador ordena la vacunación de los menores de 11 años. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el levantamiento de todas las sanciones contra su país. El camino,
2: pedido de la nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos en Norteamérica.
0: Maduro pidió además el apoyo de la ONU para que avance el proceso de diálogo con la oposición iniciado en agosto en México. El Salvador inició la vacunación contra el COVID de niños de entre los 6 y los 11 años. Según autoridades de salud, esta población representa alrededor de 600 mil niños, pero la Asociación de Pediatría del de Salvador le pidió al Ministerio de Salud una revisión más exhaustiva de la evidencia científica para vacunar a estos menores. Y en Tailandia, aún los taxis en desuso por la pandemia dan de comer a sus conductores. Les contamos algo. Que... Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos despedimos con un ejemplo de cómo se pueden aprovechar las crisis. En Tailandia, la demanda de taxis ha disminuido por la pandemia y miles de conductores están sin trabajo. Así que esta empresa de taxis en Bangkok ha convertido sus vehículos en mini huertos. La compañía cultiva... Diferentes hortalizas en los techos y los capós de unos 300 taxis en un parqueadero. La idea es proporcionar a sus conductores alimentos para compartir al tiempo que, por supuesto, envía un fuerte mensaje al gobierno para que ayude más a los afectados por la pandemia. Excelente idea, excelente idea digna de imitar. Gracias por acompañarnos. Feliz noche, que descansen. Nos vemos mañana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en tus redes sociales y déjenos un comentario.